0: Merry Christmas, you filthy animal. And a happy new year. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holly Jolly Christmas Special. Wir sind jetzt bei einer unserer, ich glaube, vorletzten oder letzten Episode. Wir haben uns noch nicht geeinigt, ob wir nächste Woche noch eine rausbringen.
1: Haben wir uns nicht gerade geeinigt?
0: Ja gut, dann äh, es, es ist es leider die letzte Folge. Ich bin sehr traurig. Ich, ich hätte auch. gern viel, viel, viel mehr Filme gemacht. Aber wie gesagt, wir brauchen, wie der Luke es schon vorhin gesagt hat, wir brauchen auch noch was für nächstes Jahr und übernächstes und über übernächstes Jahr, weil wir sind ja in it for the long haul. So, unser erster Klassiker, den wir heute besprechen. Ähm, Moment, ich sollte eigentlich noch introducen, wer noch dabei ist. Und zwar habe ich den Joe und den Luke dabei. Hello. Hallo. So, der erste Film, den wir heute besprechen, ist eine schöne. Nein, Schmarrn. Den neuen Film. Und zwar ist es nicht ein Film, sondern eine Three-Part-Series. Und zwar Holiday Secrets. Nennt man das in Holiday. Äh? Zeit
2: der Geheimnisse. Zeit
0: der Geheimnisse auf Deutsch. Ist 2019 rausgekommen, also dieses Jahr. Ist ein Netflix-Film-Serie. Was nennt man das eigentlich? Miniserie. Ist eine Miniserie. Okay, ist es ist eine Serie, jeweils. Ich glaube halbe Stunde ungefähr, jede Episode, drei Folgen gibt's. Ich meine, zusammen
1: ist es halt ein Film, so. Ja, genau,
0: deswegen <lacht> ist es so, hm. Auf jeden Fall äh, geht es hier um eine Familie, eine dysfunctional Familie und die trifft sich an Weihnachten wieder und es sind eigenartige Sachen in der Vergangenheit vorgefallen und irgendwie weiß ich nicht, wie ich das so schön erklären soll.
1: Naja, wir haben was, äh, drei Generationen Frauen in der Familie und äh, wir erzählen die Geschichte äh, wir dröseln langsam aber sicher die Familiengeheimnisse und Zerwürfnisse äh, auf und erzählen es in unterschiedlichen äh, Jahrzehnten also wir sehen dann halt keine Ahnung, die die gerade die Oma der Familie die so ein bisschen im Sterben liegt, die sehen wir als Kind, als äh, erwachsene Frau und
2: dann als Oma und springen halt immer so ja. hin und her und es also ist sehr fließend auch immer diese Übergänge. Ja. Anfangs hat mich das noch kurz geschickt, aber dann ähm, bin ich drauf eingestiegen. Äh, mich
1: hat es immer mal geschmissen, ja. weil halt tatsächlich ähm, dann die, das wird, das wird jetzt echt äh, kompliziert, dann die Mutter der zwei Töchter äh, halt <lacht> einfach in zwei Zeiträumen exakt gleich aussieht. Außer dass sie ja. halt so ein bisschen andere Klamotten anhat. So that's it. Und da ja. habe ich mir mehrmals, bin ich drüber voll drüber gestolpert
2: wo mhm. wir uns jetzt zeitlich gerade befinden. Aber Oma eigentlich auch,
1: ne? Ja, also das, das können wir auch gleich mal sagen. Ähm, hier, äh, Caroline, nee, Karol, wie heißt sie? Carolina Harfug? Corinna Harf. Ach ja, Corinna. <lacht> ist ein bisschen her. Ähm, ja, ist halt, spielt halt äh, so die, die Omi und ihr alt Old-Age-Make-up und alles. Das ist, fand ich jetzt nicht so. Ja. so glaub, glaubhaft <lacht> und auch, wie sie es gespielt hat, so, ne, ihr habe ich halt so die Oma, die im Sterben liegt, halt nicht so wirklich abgekauft, aber okay.
0: Sie sah halt sehr, sehr weiß aus.
1: Ja, sie, war, sie hatte, so, sie hatte so ein paar sein. Falten, sie hatte so ein paar Falten und äh, halt eine, eine grau-weiße eine Grau Perücke, aber mhm. sonst, da hat man irgendwie gesehen, dass darunter halt eine noch relativ fitte, keine Ahnung, wie alt sie ist, Mitte 50-Jährige ist oder so, keine Ahnung.
2: Mhm. Ja, Ende 50. Oder Ende aber, ja. 50,
1: wie auch immer. Ja.
0: Also, ich fand es persönlich nicht so schlimm.
2: Ja, ich, ich, ich fand es sehr unglaublich. Okay. Anfangs hat es mich total irritiert. Also yeah. ich dachte, wer, also ist das die, ist die, ist die Frau, die gebrochen Deutsch spricht, ist das die Oma und oh Gott, wer, wer liegt da im Bett? Ist das die Urober oder was zur Hölle? Egal. Yeah. Also, es war ein bisschen, war ein bisschen komisch. Yeah, yeah. Ähm, aber so alles in allem, also ich kann ja kurz sagen, wie es mir gefallen hat. Äh, alles in allem fand ich das, glaube ich, ganz cool. Also, nee, nicht glaube ich ganz cool, ich fand es ganz cool. Es, äh, es ist irgendwie nichts mega bahnbrechendes, aber es hat mich unterhalten für die Zeit und äh, ja. Das, äh, ich konnte allerdings Corinna Harfuch jetzt nicht sehen, ohne zu denken, ach ja, Magda Goebbels und Rabia. <lacht> oh shit. Da also bin ich, ich jetzt muss, nicht das. Äh,
0: also ich muss dem Luke äh, zustimmen. Also ich habe ja ähm, der Luke, äh, der, der, der Joe schüttelt schon so ein bisschen Kopf. Deswegen schließe ich mich gleich dem Luke mal an. Also mir hat ähm, der Film, diese Reihe, eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Das war so. Ich weiß nicht, so ein ruhiges Mal etwas anderes. Ich weiß nicht, also ich hatte nach jeder Episode Lust, die nächste zu sehen. Ich habe es auf drei Tage aufgeteilt. Und ich muss sagen, ich war dafür, dass es mal eine, wieder mal so eine Netflix-Production war und diesmal nicht Schrott war, war ich eigentlich echt zufrieden. Es war jetzt nicht super, es war nicht scheiße, es war, war nett.
1: Ja, ich fand es gar nicht mal so geil. Oh, okay. Dachte ich mir. Warum? Und, und die, immer, wenn ich drüber nachdenke, finde ich es manchmal ziemlich kacke und manchmal Ja, ist okay. Ähm, ich fand es mega kacke geschrieben. Ganz, ganz kacke geschrieben. Vollkommen konstruiert. Ganz, ganz furchtbare Dialoge. Ich habe so die, hab die erste Episode angeschaut und hatte danach, wie es oft ist, wenn ich Filme anschaue, die ich nicht so gut finde, das Bedürfnis, die instant auf Letterbox zu loggen, um Reviews <lacht> zu lesen und und meinen zu tun und weil, weil ich so so gravierend fand durch wie viele fucking Klischee Storylines die das gesch geschafft haben durchzuwarten in unter 30, also unter 40 Minuten. Das war das war fast schon eine Leistung, fand ich.
0: Also ich man muss auch irgendwie sagen, es mhm. ist, ist voll eine typische deutsche Production, finde ich. Oh, also furchtbar. man spürt das oh. total raus. Ja. Äh, wenn mir das keiner gesagt hätte, hätte ich auch gesagt, äh, das ähnelt so diesen ganzen Fernsehfilmen total. Aber ja. I don't mind it.
1: <lacht> oh, ich fand's ganz schlimm. Ich fand's, das war so richtig ganz furchtbar gestellte, äh, ganz furchtbar äh, mega konstruierte an den Haaren herbeigezogene Story, die dann noch irgendeinen geschichtlichen, eine geschichtliche Relevanz haben muss und ähm, Ganz, ganz kacke geschrieben, so von den, von den Dialogen her und entsprechend hölzern und äh, theatralisch gespielt. Ich habe ich glaube, die ganze Serie hatte zwei authentische Momente, wo ich den Leuten abgekauft habe, dass das, was sie versuchen darzustellen, auch gerade wirklich ist, was sie fühlen oder was wirklich passiert. Und das war in der dritten Episode, wo es ein bisschen äh, emotionaler wurde. Es war su auch super melodramatisch und... und schmalzig, aber gut, da habe ich es dann immer, habe ich es dann an zwei Stellen mal abgekauft. Aber davor fand ich die ersten zwei Episoden hatten keinen authentischen Moment, null, mhm. ganz furchtbar. Also vom, vom Schauspiel und, und vom Geschriebenen mhm. her.
2: Ich kann es gut verstehen. Ich hatte auch diesen Moment, in dem, äh, also in dem Moment, in dem die RAF anfingen, oh eine Rolle äh, zu spielen. Shoot me
1: in the fucking face.
2: Was? Ah, der äh, geht hier jetzt gerade ab. Ähm, aber äh, irgendwie hat es dann in mir so den, den Trash-Liebhaber aktiviert, <lacht> dass ich dachte, was, äh, whatever. Ich, ich ignoriere das es einfach und ich habe dann diesen diesen Tennis diesen Tennisplatzbesitzer Sohn, den, äh, den habe ich lieb oh, der war so der gespielt. So der so was total komplett
0: rausstreichen müssen das war also der ja. hat mich am meisten
1: oh, genervt. Der, das war so ein so ein Charakter wie das. jede fucking deutsche Serie jeder fucking deutsche Film irgendwo drin ja. hat ja. Oh, der jedes Klischee ich glaub, ich erfüllt hat. Keiner so ist
0: so taktlos.
1: Ja, und vor allem nicht mal ja. taktlos. Es war so, es es war so ja. weißt du, das ist so ein, so ein Charakter, wie ihn sich ein Autor ausdenkt, aber der nichts Reales an sich hat, der keine, <lacht> keine reale Gefühlsregung, <lacht> keinen realen Wortlaut hat, der ein komplettes ja, ja. Hirngespinst von irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Autoren ist, so blöd gesagt, wie er in so beschissenen ja. öffentlich-rechtlichen Fernsehkrimis und, und Serien jedes Mal vorkommt. Oh mein Gott, wo der angefangen ja. hat Ja, meine Eltern haben ein Clubhaus Oh mein Gott, mhm. ich wollte durch den, durch, ich laut den, du, durch den Bildschirm Ihn erwürgen, weil ich diese Art Von Charakter, das ist sowas typisch deutsches Ich hasse es, sorry ich habe laut gelacht, yeah.
2: ähm, Aber tatsächlich, wenn ich bei meinen Großeltern auf dem Sofa sitze und dann läuft der Sturm der Liebe, <lacht> ne, dann, dann, dann rante ich einfach, die, da, da habe ich dann so ein bisschen meinen eigenen kleinen Mystery Science Theater 3000, yeah. äh, aber halt alleine und neben mir sitzen Leute, die es nicht hören wollen. Okay. Und jetzt hatte ich niemand, der neben mir saß, der es nicht hören wollte. Ich konnte einfach laut mich äh, drüber beschweren, wie scheiße das alles geschrieben ist. Und äh, also nicht wie Scheiße. Ich fand es gar nicht mal so Scheiße geschrieben. Ich kann das schon verstehen, dass es viele Klischees abhakt und klar der Charakter war es nervig, aber und halt so an den Haaren herbei dem irgendwie so ein ja, bisschen so, Charme ja. abgewinnen und ja, das, das fand ich cool. Oder halt so so einfach, wenn du
1: wenn ich mir jetzt vorstellen würde so ein der der der, der in meinem Kopf existierende deutsche Klischee äh, fernseh äh, Fernsehspiel der Woche Autor äh, wie derjenige sich äh, eine Multigenerationen äh, Familiendrama äh, äh, vorstellen würde, was sind die ersten Themen, mhm. die dem äh, äh, vorsch vorschweben, was das erste, was in den Kopf kommt, sind halt genau diese äh, fünf klischee -Drama punkte die hier abgehandelt werden, so, die fünf ja. klischee familienkonflikte die ich schon in jedem anderen Tatort so mal gesehen habe, blöd gesagt, und, und dann ist halt auch noch, ne, spielt halt auch noch die RAF so eine Rolle, und da wird es dann halt absurd, ja, so, also, das ist ja. Und, oh, und hat auch oh. nicht mal einen Grund da zu sagen Ja, ja, genau. Und dann es <lacht> einfach, weißt du, dann ist es so, oh mein Gott, das ist jetzt der große Reveal und dann, äh, oder halt auch nicht. Okay. Cool. <lacht> da, da, that's it. Und dann kommt so ein ganz anderer Reveal, der halt einfach nicht mal ansatzweise den Impact hat, den die Serie glaubt, dass er hätte. Und, äh, und jetzt muss ich mal ganz, ganz kurz noch ranten darüber, wie also, wie beschissen der, fake ausländische Akzent des äh, des äh, Klischee äh, ausländischen äh, Zimmer, nee, äh, wie nennt man das denn, Haus, Haus, der Haus, Haus, Haushaltshilfe. Haushaltshilfe war wie, und wie sehr ich das hasse in deutschen Produktionen, wenn ein ein, ein ausländischer Nebencharakter mit rein muss, äh, der dann so, die Klischee-Ausländer-Rolle jetzt blöd gesagt äh, mm. einnehmen muss und dann de, du durch den Fake-Akzent hörst, dass der Schauspieler, die Schauspielerin perfektes Hochdeutsch spricht und hier gezwungen wird oder es vielleicht auch nicht kann, mm. weiß ich nicht, so einen dummen Fake-Akzent zu machen, der in keiner, kein, keinster Weise irgendwie real wirkt und du halt das perfekte Hochdeutsch die ganze Zeit durchhörst und halt ke boah, kein Satz äh, gesprochen wird von dem Charakter, wo ich nicht drüber stolpern und mir, der kriegt normal. Kannst du es ja offensichtlich Ja, aber es ging, glaube ich,
0: auch darum, dass ähm, man die Großmutter, die ich übrigens äh, absolut spitze fand, <lacht> ähm, dass ähm, sie quasi ihren Rassismus so ein bisschen rauslassen kann, so die alte rassistische Oma, Heuchlerin, weil sie selber Migrantin ist.
1: Ja, ja, nee, das ist ja auch völlig okay, aber dann, also, entweder suchst du jemanden, der einen Akzent hat oder einen Akzent spielen kann mhm. oder nicht, je, oder du ja, machst den Ver Akzent nicht. Also, das ist halt so worst of all cases, so. <lacht> yeah. Und ja. Und das klingt dann so dumm, weil es klingt so, es klingt einfach wie jemand, wie der, 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 der Otto-Normal-Deutsche sich einen ausländischen Akzent vorstellt, <lacht> weißt du, das ist so, dann so dann so einen dummen Satz, äh, ja, okay, jetzt sag das doch mal so, ich nicht verstehen. So, weil so reden die ja. Mhm. Und das ist dann so, oh, ich weiß gar nicht, was ich dann empfinden soll, wenn ich das höre. Das ist so einerseits irgendwie herablassend, Leuten, die nicht richtig Deutsch reden und dann aber auch gleichzeitig so so fake und so, wie sich jemand, der perfektes Deutsch spricht, sich jemanden vorstellt, der nicht perfektes Deutsch spricht. Das ist so ein... Hated. Furchtbar. Entschuldigung. Also
0: da würde ich mich noch mehr über die Leistungen von dieser Corinna HV... Fauch, Fausch, wie heißt sie?
2: Haarfuch. Haarfuch. Blaus. Ich ja. mich
0: viel mehr über ihre schauspielerische Leistung aufregen, als irgendwie der Akzent. Also, keine Ahnung, ich fand das jetzt nicht so schlimm. Beziehungsweise, mir ist es nicht so krass ja. aufgefallen. Keine Ahnung. Vielleicht kennt ihr da mehr Leute, die einen richtigen Akzent. Einen richtigen Akzent haben.
2: Ach so, nee, Corinna Harfuch hat nicht die. hat nicht die, äh, die, Nein, nein, sie hat die, die, die Großmutter.
0: Ja, 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 ich, ich sag nur, ja. ich finde was anderes ja. viel, viel schlimmer. Also, weil ihr euch gerade irgendwie drei ja. Minuten, okay, vier Minuten nur. Nee, nee, Akzent das musste ich
1: nur loswerden, weil ich mir, weil jedes Mal, ja. wenn die den Mund aufgemacht haben, habe ich mir gedacht. Uah. Okay. Ja, die drei, so.
0: vier Mal. Aber, ähm, ich weiß nicht, äh, ich habe den Film schon mit der Einstellung geguckt, dass es ein Netflix-Film ist, ne? <lacht> <lacht> ähm, ein Low-Budget-Netflix-Film, vor allem dann noch, als ich erfahren habe, dass es eine deutsche Produktion ist. Nicht dass es was, you know, nicht was, das, was heißt, ja. aber ähm, ich glaub, deswegen habe ich mich nicht so aufgeregt. Also ich habe mich schon darauf eingestellt, dass es was, dass es meh wird mit so einer, also eine Christmas Story, dysfunctional Familie mit einem Geheimnis. Wie was kann da Groß bei rauskommen? Meinten so, you know, was ich meine. Also es war schon bei mir mm -hmm, gestellt, yeah. dass es nicht die Spitzenleistung wird und ich glaube, weil meine Erwartungen so niedrig waren, ähm, war ich recht zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. Ich meine, ja, die schauspielerischen Leistungen, äh, äh, die Mutter war auch irgendwie so dieses, aber was, ja auch so 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 subpar irgendwie, keine Ahnung, ähm, es war halt so, so, so Klischee, wie du schon gesagt hast, und awkward und ich meine, diese Awkwardness haben sie wenigstens rübergebracht. Und
1: ja. bei, der, bei der Mutter, oh, ich, hatte, ich hatte einmal so oh, das ist jetzt echt fies, aber ich hatte einmal einen Moment, wo ich weiß nicht mehr, in welcher Episode es war, aber irgendwie die, die, die halt die Mutter spielt, steht irgendwo, kommt in einen Raum rein und, und ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwas total Triviales, was sie sagt. Sie sagt irgendwie nur, hallo, na wie geht's? oder so. Und ich habe mir gedacht, ich kaufe dir nicht mal diesen Satz ab. Ja. Ich kauf dir, ich, ich sehe dir an, ja. dass du diesen Satz auswendig gelernt hast. Und das ist das Trivialste, was du in diesem ganzen Kack zu sagen hast. So. Irr. Entschuldigung. Mhm. Ist gemein, mhm. aber es war so.
2: Ich habe mich gerade gefreut festzustellen, dass Samira Raji die Regisseurin ähm, 28 Episoden von Sturm der Liebe gemacht hat. <lacht> Unter anderem, ja. neben auch ganz vielen anderen Zeugs für öffentlich-rechtliches Fernsehen, also die hat viel Notruf-Hafenkante gemacht. Oh mein Gott. Äh, Tatort, zwei Tatorts, ähm, letzte Spur Berlin, ähm. Deutschland 83, Soko Leipzig, Soko Wismar, verbotene Liebe. Der ganze Shit. Ich, ich hat, möchte ne? an dieser Stelle ähm.
1: zu, äh, zu Protokoll geben, dass ich das nicht wusste, bevor ich gesagt habe, dass, dass äh, der Klischee öffentlich-rechtlicher Autor diese Serie in meinem Kopf gemacht hat und dass, es, dass ich es sehr zufriedenstellend also, also, als finde, als ich gar nicht
2: nachgeguckt. dass es wohl so ist. Äh, bei Autor habe ich nicht nachgeguckt. Das ist Kat Katharina Eisen, aber ja, ich meine, ja. ja, Tatort, ja. Bibi Blocksberg, ja.
1: schon. Also die, die haben bestimmt ja. auch äh, Talent und alles. Äh, und ich habe äh, gar
2: nichts gegen diese Leute, aber ähm, nein, Ich kenn stimmt das. gar nicht? Die hat oh nein, 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 oh Gott, die hat Radio Date gemacht. Ist ja noch schlimmer. Liebe passt in keine Schuhe. Oh fuck, glaub, vielleicht haben sie auch kein Talent. Gott, ist ich nicht weiß es nicht. Lee, die das reviewed hat damals. Hat es jemand reviewed? Weiß nicht du, Lee?
0: Wie bitte? nicht
2: Ratio Date. Hast du nicht den Film Rate Your Date angeguckt? Nein. Und dann reviewed bei uns?
0: Nicht? <lacht> dann war es ich
2: weiß gar nicht mehr wer das. Wer waren das? Ich weiß niemand, ich weiß nicht mehr wer das war. Ich weiß nur noch, dass ich es geschnitten habe. Ja, okay, also egal. Also es ist halt eine deutsche Produktion, äh, deutsche Netflix-Produktion. Es kann halt nicht alles Dark Staffel 1 sein. Ne? Manches muss halt auch Dark Staffel 2 ja, sein. Ja, offensichtlich, kann halt nichts Dark Staffel 1 sein. Die war auch nicht so hat.
0: scheiße, so nebenbei nur kurz, okay? Ja,
1: nee, nee, die, eben, eben ja. das, das ist ja, was Luke sagt.
2: Nee, ich meinte schon, dass Dark Staffel 2 auf jeden Fall schlechter ist als die. <lacht> genau, aber halt, es kann nicht, <lacht>
1: wenn du sagst, es kann nicht alles Dark Staffel 1 sein, dann meinst du ja, dass ja. nicht alles so gut sein kann wie Dark Staffel 1.
2: Ja, genau. So meint das. Meint genau, ich. genau.
1: Ja, ah, ja. Gut. ja, war ähm, schon ziemlich kacke. Also, je mehr ich drüber nachdenke, war schon, war schon, war also schon gar wenn, nicht mehr so
0: gut. Wenn man nicht so ein Problem ähm, mit äh, deutschen Cheesy-Produktionen hat, dann kann man das, glaube ich, definitiv gucken. Man kann das auch nicht zur Weihnachtszeit gucken. Zur restlichen <lacht> Ja, es Jahreszeit hat eigentlich gucken. so gar nichts mit Weihnachten zu
1: <lacht> so tun, so ungefähr. Ja, Der Aufhänger ist nur, dass die äh, zu Weihnachten halt zusammenkommen und dann da alles passiert. Aber ich glaube, das
0: weihnachtlichste ist, dass sie eine einmal kurz fünf Minuten Plätzchenteig ausrollt.
2: <lacht> Stimmt. <lacht> und dass eine das Szene geworden? von einem ja.
0: Weihnachtsessen gibt. Und ja. ja, sonst. Ach, ich fand den jetzt nicht so schlecht, wenn ihr nicht so hohe Erwartungen habt und einfach mal was Ernstes gucken wollt auf Netflix und nicht zu lang und nicht eine Serie beginnen, äh, ganz neu anfangen wollt, dann guckt doch mal da rein. Meine Meinung, mir mhm. ist gefallen. So, ne? Ja,
2: ich fand's, fand's auch ganz, ganz cool. So. Ja, ja. Tut euch den Gefallen und überspringt es einfach. Sorry.
1: <lacht> gut. <lacht> <lacht>
0: ja, gut. Dann, äh, <lacht> das war jetzt unsere, ich hab, ich hab ja den, diese Reihe mit der Hoffnung rausgesucht, dass jetzt was Gutes kommt. Ja. Von den neuen Klassikern. Für Joe ein Fehlgriff. Luke und ich sagen, okay, schaut sie euch an. Warum nicht? Jedem seins. Schaut ihn an. Lasst uns wissen, ob er euch gefallen hat. Und jetzt geht's weiter mit eine schöne Bescherung. 1986 auf Englisch National Lampoon's Christmas Vacation.
2: 89 war es. Habe ich mich
0: schon wieder versprochen mit dem Datum. Macht nichts. 1989. 1. Dezember in der USA. Directed by Jeremiah ja. S. Chechik? Chechik?
2: Vermutlich. Vermutlich. Ich weiß so. es
0: nicht. Written by John Hughes, starring Chevy Chase, Beverly D'Angelo und Juliet Lewis und natürlich many more. So. Joe, erzähl uns, was im Film passiert.
1: Jo, In dem Film geht es um einen <lacht> Familienpapa. Gespielt von Chevy Chase, der, äh, der, der auf seinen Weihnachtsbonus hofft, weil er einen Pool einbauen will, I guess. Und ähm, ansonsten auch äh, so hier äh, perfekte Weihnachten und so weiter haben will und machen will. Und dann ähm, geht halt alles schief.
0: Also ich kann, ich glaube, über den Film kann man was sagen, alles, was schief gehen kann, wird schief gehen. Und so wie du es genau so, wie du es erwartest, wird es auch schief gehen. Und es wird nicht nur einmal schief gehen, sondern es wird fünfmal schief gehen. Mhm. Also es ist einfach so ein ja. Alles, was schief gehen kann, geht schief. Und ich habe kurz davor zwei Weihnachtsmänner gesehen. Auch ne? also so ein deutscher Weihnachtsfilm. ne Und ungefähr mhm. so, wenn man den kennt. Also alles geht schief. Was schief gehen kann, geht schief. Mhm. Schief. Und es nochmal so schön war, schief. <lacht> Keine Ahnung. Also ich finde, es, so so es, so es ist so ein Weihnacht... Es ist eine Weihnachtstradition, sage ich mal. Den schaue ich einmal zur Weihnachtszeit. Äh, lach mich tot. Äh, reg mich... Ähm, bei der Lichterkettenszene unglaublich auf, weil es so unglaublich redundant ist und ich einfach für so, für so Comedy einfach keine keine Geduld habe, sag ich mal. <lacht> dieses Repetit, mhm. das was sich immer wieder äh, wiederholt, ähm. was ist auch, das nennt man doch Slapstick-Comedy, ne?
1: Das Slapstick ist alles,
2: wo er, wenn er hinfällt und aufs Maul kriegt, Kommt. physische physische Comedy, ja. halt. Offensichtliche Comedy, könnte man auch sagen. <lacht> Es ist ein dummer Film, es ist ein dummer Film, <lacht> absolut. Ja, definitiv. Und, ähm ich liebe ihn für seine Dummheit und ich würde noch mal ganz kurz hinzufügen, für mich geht es in dem Film nicht darum, dass irgendwie ein Mann seinen mhm. Weihnachtsscheck irgendwie nicht kriegt, sondern für mich geht es um einen liebenden Familienvater, der nur das Beste im Kopf hat, aber gleichzeitig auch ganz schöne Meise und der ähm, dann äh, über so ziemlich alles stolpert, was irgendwie schief gehen kann. Ja. Mhm. Ich glaube, also es geht nicht zu sehr irgendwie um die Kohle oder um einzelne Sachen, sondern es geht einfach darum, dass er dass er einen so... Ähm, schönes Familienfest wie möglich ähm, aufbauen will und all seine nostalgischen Elemente einbauen will, aber das ist halt viel zu viel und deshalb geht's schief.
0: Ich finde, der also Poolplot Pool ist quasi so, so ein kleiner eingebauter Spannungsbogen, aber sonst geht's in dem Film nicht wirklich um irgendwas. Also es, es geht einfach nur, du siehst einfach eine Familie, die gemeinsam versucht, äh, Weihnachten zu feiern und alles geschieht. Also der Film hat so an sich, finde ich, gar keinen Plot. Außer dass er auf den Check wartet, aber mhm. es ist ja nicht die, es ist nicht der Plot. Es ist der Spannungsbogen am Ende.
2: Der Spannungsbogen ist so, wird Weihnachten kommen und da, ah, Surprise, es kommt. Ja. <lacht> Weil so, so der, der Witz an diesen Chevy Chase-Filmen, an diesen Vacation-Filmen war ja immer, ähm, sie wollen irgendwo hin, sie fahren dorthin, aber auf dem Weg dorthin passiert ganz schön viel Schräges. Und es ist der einzige von diesen Filmen, an dem sie nicht irgendwo hinfahren, sondern zu Hause sind. Ja, das habe ich und, mich schon gefragt. Äh, ja. deshalb haben wir dieses Ziel: Wir müssen da irgendwo hinfahren, nicht, sondern es ist so ein: Die Zeit vergeht halt, und in der Zeit, die, die, die vergeht, passiert halt äh, immer Schlimmeres und Schlimmeres und Schlimmeres, und am Ende ist irgendwie der Baum brennt der Baum ab und äh, ist ein Eichhörnchen drin und was auch immer.
0: Also ich weiß nicht, ich, ich finde irgendwie den englischen Titel voll verwirrend und.
2: Wieso? Wegen National Lampoons. National ist Lampoon Magazin. ist ein, ja genau, wie die Titaniken-Prinzip, ähm, bloß oder wie Mad Magazin vielleicht, so mhm. ein bisschen so eine Mischung aus der Titanic und dem Mad Magazin und National Lampoon hat äh, halt Filme produziert in den 80ern und 90ern. Wer wissen will, wie es äh, den, den die Hintergründe wissen will,
1: äh, A Stupid and Futile Gesture, äh, der Film auf Netflix über die Entstehung von National Lampoon.
0: Ja, okay, aber Christmas Vacation, ich finde Vacation ist so ein Wort, glaube ich, im Englischen Gebrauch, was nicht für Feiertage oder so hergenommen wird, sondern wirklich für Urlaub, aber die fahren ja yeah, nicht yeah,
2: weg. Ja, yeah. ja, genau. Ja, ja, das ist ja der Witz. Das war ja. ja eben, genau, der, der also das ist ja der dritte oder vierte Teil, der, nee, der dritte Teil der Serie und davor kam, kam halt Vacation und European Vacation, ja. dann kam so, okay, der. Ist eine reine, und dann ist ein Titel, Titel. Ja. Genau. Ich kenne die anderen Filme nicht, das also ist quasi, ich kenne Ja, das war auch der erste Film von der Reihe, den ich geguckt habe, aber dann habe ich nach und nach die anderen äh, ah, alle okay. angeguckt. Und das Schöne ist, dass, dass die Familienmitglieder ein bisschen durchwechseln. <lacht> also die Kinder werden eigentlich jedes Mal von jemand anderem <lacht> gespielt, nur die Frau, also ähm, Beverly D'Angelo, äh, bleibt meistens, ja, ist meistens. Genau, ja. Also sie sind auch einmal in der Schweiz. Es ist halt so ein alberner 80er-Jahre, 90er-Jahre-Chevy-Chase-Film, ähm ich, ich mag es total und ich finde es krass, weil dieses Mal habe ich das allererste Mal darauf geachtet, wer alles mitspielt und äh, Le Leonard aus ähm, Big, Bang Big Bang Theory spielt den Jungen und ähm, Juliette Lewis habe ich irgendwie mhm. ewig nicht erkannt, dass es die Tochter ist und gut, Randy Quaid hat man natürlich erkannt, ja. aber Mae Questel ist auch so ganz obskur, die, hat, die war die Stimme von Betty Boop. Das, die die alte, die uralte Frau spielt. Und äh, derjenige, der den Schwiegervater von Chevy Chase spielt, der war in unter anderem in Die Zwölf Geschworenen dabei. Mm, einer der okay. Filme, die wir ja in der Top 250 schon besprochen haben. Also es ist irgendwie so ein Gefühl, so ein bisschen ein Cast von Leuten, die später mal Sachen machen, die halt erfolgreich sind oder die früher schon brutal erfolgreiche Sachen gemacht haben. Ich mm. fand es ganz witzig, das alles so zu sehen.
0: Ist noch irgendjemandem aufgefallen, dass Johnny Galecki, heißt er glaube ich, Galecki? Ja. Der Leonard von Big Bang Theory, äh, ja. in Big Bang Theory immer noch die gleiche Rolle spielt?
2: <lacht> ich meine, ich, mein, ich, ich gucke kein Big Bang Theory, deshalb oh, okay. kann ich da nichts dazu sagen. Hm.
0: Ich binge es, also ich finde schon. Hm,
1: müsste ich nochmal sehen. Äh, fällt mir gerade schwer, die Parallele zu ziehen. Aber so viel ist mir von dem Film auch gar nicht hängen geblieben, deswegen.
0: Muss auch nicht. Ist immer gut. Wenn es in Vergessenheit gerät, dann kannst du nächstes Jahr nochmal gucken.
1: Ja, weiß ich nicht, ob ich das nochmal muss. Ähm, ich, ich fand den, ich fand den, ich fand oh, den okay. Ich zwinge dich dazu. <lacht> nächstes Jahr selbst ich weiß ich nicht. Ich hab, nicht ich, hab, ich, ich hab hab irgendwie, dich dazu. Halt dir die Augen auf. Ich, ich habe irgendwie festgestellt, dass diese ganzen so 80er Jahre Komödien, gerade die Chevy Chase und auch viele von denen, ja, keine Ahnung, alle von dieser Art, die so als Mega-Klassiker für viele Leute gelten. Je mehr ich davon sehe, ich glaube, ich hatte noch keinen davon, der mir so richtig bei mir so richtig gezündet hat. Also keine Ahnung. Ich mein, mein letztes Beispiel war Caddyshack, den ich geschaut habe und den fand ich echt mhm. nicht so gut. Ähm, und den hier, den fand ich, den fand ich okay. Der war, ähm, der war lustig in. Du hast Stellen, ihn das erste Mal gesehen, Ahnung. oder? Ich, ich, ja, ja.
0: Also ich muss, also ich weiß noch, das erste Mal, wo ich den Film gesehen habe, äh, hab ihn gehasst. <lacht> ja. Ich war den richtig scheiße und ich war die ganze Zeit, es hat, es hat, ich, ich habe mich die ganze Zeit aufgeregt und ich habe mich richtig gelangweilt und ich habe so, aber irgendwie habe ich den dann ein zweites Mal geguckt und dann wurde er besser. Ja. Hm. Komisch, aber ja, <lacht> wie, so ein, wie so ein schlechtes Lied, was einem <lacht> im Kopf hängen bleibt. <lacht> ja. Das, das, ja. Genau das ist dieser Film. Ist ein schlechter Film, wo du denkst, ah, da habe ich schon mal geguckt, äh, okay, guck, ich gucke ihn nochmal. Und das passiert jedes Jahr dann immer wieder. <lacht> So. Also, ja.
2: bei mir okay. Okay. nimmt er glaube ich nicht diese Rolle ein äh. bei mir nimmt er glaube ich eher so die, die Rolle des nostalgischen Familienfilms ein ja. äh, den, die Rolle haben halt viele Filme <lacht> bei uns wir gucken viele Filme Zumindest um Weihnachten rum. Äh, und ja, keine Ahnung. Also, ich würde ihn nicht als. Äh, wahrscheinlich ist, ist er schon objektiv schlecht, aber ich kann, den, ich kann den halt überhaupt nicht irgendwie in irgendeiner Form objektiv bewerten. Das mhm. ist halt alles durch die rosarote Nostalgie. -Präsident. Ich weiß gar nicht, ob
1: du bei so einem ja. Film irgendwie objektiv was Also ich meine, du kannst bei einem Film eh nicht was objektiv, also außer er ist jetzt tatsächlich handwerklich schlecht gemacht, aber es ja, gibt ja ja beim Ich meine, es gibt nichts. schon so
2: einen gewissen Punkt, an dem man sagen kann, okay, das war es objektiv
1: schlecht. Ja, ja, aber ja. Es gibt, es gibt schon Punkte, aber das meiste ist ja subjektive Wahrnehmung, gerade bei sowas wie einer mhm. Komödie. Also Humor ist das ist so ungefähr das Subjektivste. Yeah. Was, was was Filme oder was Kunst angeht, deswegen äh, pff, weiß nicht, ob man da objektiv sagen kann, Höchstens schlechter Film. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung, es gibt, ich weiß nicht, Komödien, ich, ich mag, ich mag, bin ich so der Komödientyp, ich weiß nicht. Ähm, oder zumindest, ich weiß nicht, die, Ko die, die Komödien aus dieser Zeit, keine Ahnung, ich, das, das ist irgendwie, das ist eine Art von Humor, die diese ganzen 80er Jahre Komödien haben, ähm, mhm. was so ein, so ein, so ein, ja, wie du ja gesagt hast, so ein super dummer Slapstick-Humor ähm, ist, das ist, glaube ich, einfach nicht so meins. Ich weiß nicht. Oder ich wahrscheinlich würde ich es dann lustig finden, wenn ich es halt in einer großen Gruppe anschaue und alle finden es irgendwie geil und gehen drauf mhm. ab und so. Dann wäre das wahrscheinlich was anderes. Ähm, aber wenn ich den so ja. allein vor mich hinschaue, dann pff, gab es schon Stellen, wo ich mal gelacht habe, aber jetzt nicht. Ne? Und keine Ahnung, Ich fand, ich, ich bin irgendwie Chevy Chase als Schauspieler, ich habe ihn noch nie in einer Rolle gesehen, in der ich ihn jetzt mega gut fand. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er spielt halt immer so ungefähr den gleichen Charakter und ist nicht sind nicht, ja, ist nicht so meins, ne? Ich finde ihn eigentlich immer mega unsympathisch und
0: Creepy, ja. er ist unglaublich creepy.
1: Ja, das auch. Er ist gruselig.
0: <lacht> also wenn ich dem irgendwie auf der Straße begegnen würde, würde ich umdrehen.
1: ja. Ja, Aber äh, können wir ja, mal, ja.
0: können wir mal, ja, also solange es im Familienbereich ist im Film, ja, und nicht äh, Chevy Chase, äh, oder wie, so heißt er doch, gell, in seinen ja. Fantasien rumspielt, ja. ist es ja wholesome. <lacht> Aber können wir mal über ja. Beverly De Angelos Ausschnitt sprechen? Ah, ja. What the? Ich dachte mir am Anfang das so, sprechen. was für ein schönes Top, das gefällt mir. Und dann, <lacht> und dann lehnt sie sich nach unten und sie ist <lacht> alles.
2: <lacht> Überhaupt ähm, hatte ich mich gewundert, in einem der Vacation-Filme hatte sie einfach eine komplette Full-Frontal-Nacktszene und ich dachte mir, das ist ein Fam eine Familienkomödie, yeah. eine amerikanische Familienkomödie, das ist so, in einer deutschen Familienkomödie würde ich das ja sogar noch erwarten irgendwie, yeah, aber yeah. da war das so richtig out of place, wo ich dachte, <lacht> ah, was passiert hier?
1: Yeah. Ganz komisch. Ja, das war auch irgendwie so ein National Lampoon halt einfach, ne? Das ist ja, ja schon, vielleicht schon vielleicht die, 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 hatten, die haben ja schon mit dem Image gespielt, dass sie so die edgy Comedy-Leute sind, so, ne? Okay, okay. <lacht> Oder halt <lacht>
2: Proto-American Pike,
1: was. Ja, ja, ja,
2: ja, total. <lacht> äh, ähm, naja. Ja. Also ja, klar, ich meine, es, es, es hat schon ein bisschen, bisschen verruchtere Comedy, also diese, diese Creepy äh, mit der, mit der Unterwäsche-Verkäuferin, das ah. äh, fand ich damals natürlich irgendwie, <lacht> 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 aber, aber heute äh, denke ich mir auch. <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, das ist nicht, das ist nicht yeah. sonderlich witzig, Mann. <lacht>
1: yeah. Ja, geht so. <lacht> ja, und ich glaube, <lacht> vielleicht auch deswegen sind so, also keine Ahnung, das, ja, das, das, das sind schon Elemente, die haben viele der National Lampoon-Filme. Und, weißt, ich, und ja
0: ja, ich glaube, man darf diesen Film nicht zerlegen
1: mhm.
0: <lacht> weil sonst den muss man einfach Hirn komplett abschalten, angucken mhm. und danach hat man ihn auch gleich wieder vergessen ich glaube, mhm. so einen Film kann man einfach ich, da kann ich, man alles nicht. zerlegen ich werde
2: ihn nie vergessen ich, äh, <lacht> das ist so ein Film, den ich einfach komplett rezitieren könnte du könnte <lacht> dir Szene für Szene sagen äh, was äh, nach und nach kommt
1: ja, 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 also ich, ich sehe total, dass es diesen Charakter hat. Das ist halt, glaube ich, aber mhm. voll, voll, ja, ja, yeah, keine Ahnung. Kommt, glaube ich, stärker auf die Umstände an, in denen man ihn sieht und ähm, halt, äh, ob, ob das den eigenen Humor so trifft. Ähm, deswegen, mhm. ich könnte jetzt auch nicht, ne, hier bei äh, Holiday Secrets, da k kann ich mich über so bestimmte, da kann ich bestimmte Dinge rauspicken, die, die ich schlecht fand <lacht> oder die ich nicht gut gemacht fand. Das, da würde ich jetzt hier bei dem Film es hätte jetzt keinen Sinn, finde ich, wenn ich wenn, wenn nicht, also da habe ich nicht das Bedürfnis, das zu tun, weil das ist halt alle, der, der, darauf ist der Film gar nicht ausgelegt, der will ja gar nicht, also lo, logischerweise nicht ernst sein sich nicht, selbst nicht ernst nehmen und so weiter mhm. ähm, da brauchst du nicht anfangen, ähm, das sind ja alles dann eben Elemente, die Geschmackssache sind, hundertprozentige ähm, mhm. ja und ich, ich habe halt so dieses, dieses, diese Erfahrung eben jetzt mit den Me also mit echt vielen von diesen 80 er Komödien wo ich dann halt mir hinterher denke, ja, das war, das war nett. Okay. <lacht> um,
2: jetzt weiß ich wenigstens, wovon die Leute ja. reden. Ja, ja das äh, klar. Es, es ist bei vielen dieser Komödien, wenn man die im Nachhinein guckt, dass, dass du dieses Gefühl dann hast. Ja. Aber ich glaube, es gibt so ein paar uh, All-Time-Classics, bei denen das nicht so ist, bei denen man den Charme vielleicht dann noch sehen kann. Ja. So, Airplane vielleicht? Airplane, Airplane, Airplane ging es mir total sie? genauso Tatsächlich? Ja. Ja, okay. Ja, gut, aber ich, das ist,
1: ich, bei Airplane habe ich mir 100% gedacht, der hat das, ich habe den halt alleine irgendwann mal abends angeschaut und pff, hab, ich habe, glaube ich, kein einziges Mal gelacht. Aber, wenn ich den halt so mit einer Gruppe gesehen hätte, dann ist es total was anderes, ne?
2: Mhm. Ähm, wenn du ihn mit mir gesehen hättest, dann wäre es glaube ich auch keine gute Erfahrung gewesen, weil ich einfach alles mitrede. Ja, aber in so einem <lacht> macht Film fände ich das auch gar nicht Spaß mal schlimm. Mehr.
1: Aber ich habe dann halt, hab dann halt okay. so andere, so keine Ahnung, so, so, so super dummen Shit wie Hotshots zum Beispiel, was ja es ist ja noch noch sehr viel dümmer und sehr viel niveauloser, keine Ahnung, aber das habe ich halt als Kind raufnuder geschaut mit, mit Kumpels und das ja gut, da habe ich jetzt so die mega Nostalgiebrille dafür. <lacht> und da würde ich auch total verstehen, wenn es anderen so dass das, das Leute das überhaupt nicht lustig finden ähm, und dann gibt es keine Ahnung, dann gibt es so Lassik Klassiker wie Life of Brian oder so das das keine Ahnung, die sind glaube ich okay, universeller ja, auch von Monty Python. Ja. Ähm, aber von diesen super ja. slapsticken slapsticky amerikanischen Komödien ich glaube, also gerade die, die ich halt in jüngeren Jahren mal gesehen habe, die haben immer noch so einen hohen Stellenwert bei mir um, aber alle, die ich jetzt neu anschaue, ich glaube, da gibt es bisher keine, die so richtig gezündet hat für mich. Was ich schade finde. Mhm. Also, keine Ahnung. Ich kann auch nicht sagen, warum. Vielleicht bin ich ein humorloser Bastard. Keine Ahnung.
2: Ich meine... Nein, Quatsch. <lacht> du, äh, wenn es ja, so alles, alles okay. Ich weiß schon, dass du Humor hast, aber halt anderen. Ins Stell. Okay. <lacht> War das dein Fazit zu Christmas Vacation? Ja, Keine Ahnung.
1: Ah, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt mega den Mut down gebracht. Ähm, erzählt <lacht> mir doch mal noch was. Was sind eure Lieblingsszenen denn in dem Film? Was findet ihr besonders lustig? Lass uns doch mal vielleicht über die positiven Dinge reden. Deswegen wollten wir eigentlich
2: über den Film reden. Oh, was ist meine Lieblingsszene in diesem Film? Ich glaube, ich
0: finde lustig, wenn sie unter dem Auto sind, unter dem LKW. Hey. <lacht> mhm. Mhm.
2: Ich glaube. Um ich finde die Tirade am Ende ziemlich cool, aber in der deutschen Synchro vor allem, äh, weil die deutsche Synchro, also ich habe den natürlich, ich habe den als Kind angeguckt, mhm. ne? ich habe den hundertmal auf Deutsch geguckt, ähm, in der deutschen Synchro finde ich die Tirade am Ende ganz, ganz witzig, ähm, weil da viele Schimpfwörter sagen hey, 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 hey. und ähm, was ich aber wirklich, also ich, so ziemlich alles mit Cousin Eddie, ähm, vor allem die Szene, in der in der seine chemische Toilette in, in die äh, Ausgussgrube äh, entleert und der Nachbar oh. kommt in seinem sleeken Jogginganzug raus und äh, Eddie rülpst ihm ein frohe Weihnachten entgegen. Mhm. Das, das ist schon ziemlich witzig. Da muss ich eigentlich jedes Mal lachen. Und, und ja Genau. Und in dem Moment, in dem der Chef als mit, mit, mit einer Schleife umwickelt, der übrigens von Bill Murrays Bruder gespielt wird, ich dachte die ganze Zeit, ist das Bill Murray oder What? nicht? Und das ist sein Bruder. Ja. Ähm, als der, der Chef mit einer Schleife umwickelt da ange, angekarrt wird, das ist auch ein witziger Moment. Ja. ja. Also ich, es gibt viele Momente in diesem Film, die ich feiern kann. Ich glaube, ich könnte jetzt nochmal zehn aufzählen, <lacht> die ich cool finde. Ich, aber ich, der Zeit willen äh, unterlasse ich das jetzt und sage, es ist. Einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme. Nicht mein Lieblingsweihnachtsfilm, aber einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme. Ähm, und ich gucke ihn sehr gerne mit meiner Familie an. Und ich gucke ihn aber auch sehr gerne alleine an. Jedes Jahr mindestens einmal. <lacht> und Lee?
0: Ah ja, wie gesagt, die, die, die Szene unterm Auto, wo sie unter das Auto geht. Ja, so generell, der ein Fazit glaub,
2: zum Film meinte ich eher so.
0: Ach so, ja, mein Fazit zum Film. So, ja. Ähm, Schaue ich mir jedes Jahr an. Ist irgendwie Tradition. Wie bei dir auch. Ähm, man lacht halt im Moment im, im, im Moment und es äh, ist lustig. Ich glaube, ich ekel mich mehr und es ist eher so ein äh, Moment statt ein. Oder ein, ein, ein Schmerz <lacht> mitfühlen als ein Lachen. Aber sonst, äh, ja, es ist halt ein. ein, ein, ein absolut brainless äh, Weihnachtsfilm. Also es gehört ja. zu den Sachen, die ich mir jedes Jahr angucke, ganz unten auf der Liste. <lacht> also es ist so einer meiner least favorite Filme. Ich gucke das eher wegen den Leuten, mit denen ich den gucke. Aber sonst okay. ja, okay. wie gesagt, ich habe immer nicht sehr viel Geduld für, für sowas. Aber es ist Tradition. Sehr schön. Bei Joe wird es wahrscheinlich nicht zur Tradition. Nee, aber ich, ich habe gar nicht so
1: irgendwie Weihnachtsfilm Traditionen. Keine Ahnung. Ja, du bist ja, ja das ist der Grinch. Richtig. Ja. Das haben wir ja festgestellt.
2: Ich, ich, <lacht> ja, aber es ist, es ist schön, dass wir einen Grinch in unseren Reihen haben. Ja, vielleicht gucken wir ja nächstes Jahr den Grinch ja. an. <lacht> ich, äh, oh
0: ja, oh, den habe ich wieder dieses Jahr geguckt. Das ist so Ich, ha, ich habe ihn ja
2: ich, <lacht> ich, ich, ich hab erst verwechselt,
1: weil, weil ursprünglich wollten wir ja den Grinch für diese Aufnahme machen. Und ich hatte mhm. schon vergessen, dass wir das ja geändert hatten in Christmas Vacation und habe mir den Grinch angeschaut davor. Ähm, um, ah. ja. Um, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ah, ich ich, ich kommentiere das, kommentier das nicht.
2: <lacht> hast du in hast du deinen Spiegel gesehen, Joe? Ja, ja, ja
1: genau. So nämlich.
2: Uh, okay.
0: Ja, gut. Dann habt ihr unser Fazit zu L Lamp. Was, was ist das? Wie heißt Eine schöne Bescherung? Oder? National
2: Lampoons Christmas Vacation.
0: Genau. Ähm. Um, den Enthusiasmus wird sich irgendwie <lacht> in Grenzen. tut mir so leid. Ich liebe ihn. Aber, ähm, wie gesagt, ist lustig. Macht ihn vielleicht zu eurer Tradition. Gehört er zu euch? Gehört er zu euren Weihnachtstraditionen? Lasst es uns wissen auf Instagram, Facebook, YouTube, Anchor. Was gibt's denn noch alles? Also, überall, wo ihr uns finden könnt. Und zwar unter Planet Film Geek. Oder schreibt uns eine E-Mail die ganzen Kontaktdaten findet ihr auf unserer Webseite und ähm, ich wünsche euch super, super, super frohe Weihnachten und oder schöne Feiertage, was auch immer ihr feiert. Happy Harnukkah, Happy Merry Christmas, Happy Kwanzaa. Äh,
1: viel Spaß. <lacht> äh, viel Spaß. Und frohes neues Jahr, ja, aber ihr hört wir uns nochmal. Auf jeden Fall, ja. also bis, bis dann.